0: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, salam jumpa. Kami hadir kembali dalam Warta Berita edisi hari ini, Jumat 15 Januari 2021. Siaran ini dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Play, dan juga dapat didengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify, Anchor, Podtail, dan Google Podcast. Warta berita RRI Bogor ini juga turut disiarkan Radio Tegar Beriman Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berita utama pagi ini adalah Pendakwah Kondang Syekh Ali Jaber berpulang ke Rahmatullah Kamis pagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Wakil Wali Kota Bogor bersama sembilan pejabat Forkompinda menjadi orang pertama di Kota Bogor yang disuntik vaksin COVID-19. Jadi saya
1: merasa awalnya memang cukup gendang, ya, tapi setelah proses dilaksanakan untuk ya seperti biasa lah ya, Alhamdulillah
0: lancar semuanya. Para orang tua murid mengeluhkan anaknya yang kecanduan game online di masa pembelajaran secara daring akibat pandemi COVID-19. Ada
2: pandemi justru juga kita malah lebih kewalahan karena apa? Anak-anak justru diharuskan menggunakan gadget itu.
0: Bersama saya Marisa, inilah warta berita selengkapnya.
2: Lillahi
0: wa inna ilahi roji'un. Kabar duka kembali menyelimuti umat Islam Tanah Air. Pendakwah Syekh Ali Jaber telah berpulang ke Rahmatullah pada Kamis pagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Pendakwah kondang itu menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit IRC Jakarta setelah menjalani perawatan selama 14 hari. Kabar pertama kepergian Syekh Ali Jaber dibagikan Ustadz Yusuf Mansur melalui video di laman Instagramnya dan juga diumumkan yayasan Syekh Ali Jaber melalui akun Instagram at yayasan.syekhalijaber. Seperti diketahui, kondisi kesehatan Sheikh Ali Jaber diketahui menurun dalam beberapa minggu terakhir. Sheikh Ali Jaber mengumumkan dirinya positif terpapar COVID-19 melalui video yang kemudian diunggah oleh akun yayasannya. Dalam video tersebut, Sheikh Ali Jaber yang tampak memakai alat bantu oksigen mengaku tak menyangka bisa positif COVID-19. Pasalnya, ia selalu berusaha semaksimal mungkin mematuhi protokol kesehatan menerapkan 3M dan jarang bertemu orang banyak. Tak lama setelah mengumumkan dirinya positif COVID-19, kondisi Sheikh Ali Jaber lantas memburuk. Melalui admin yang mengelola akun Instagram pribadinya, at pendakwah asal Madinah itu diketahui masuk ruang ICU di sebuah rumah sakit di Jakarta. Menurut pemaparan yayasan tersebut, Sheikh Ali Jaber mengalami beberapa gangguan fisik setelah mengidap COVID-19 sehingga harus istirahat total guna memulihkan kondisinya. Sempat dikabarkan membaik, ulama karismatik itu pada akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya pada Kamis pagi. Kini Sheikh Ali Jaber sudah kembali menghadap sang holik dan jasadnya dimakamkan di pesantren tahfiz Darul Quran di Jalan Ketapang Raya, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Cipondo, Tangerang Banten. Semoga Allah merahmati dan meninggikan derajat beliau. Amin. Ya Rabbal Alamin. Beralih ke informasi lainnya. Wakil Wali Kota Bogor, Dedi Rahim, menjadi orang pertama di Kota Bogor disuntik vaksin COVID-19 bersama sembilan pimpinan Forkompinda lainnya seperti Danrem 061 Surya Kancana, Kapolresta Bogor Kota, dan Dirut RSUD Kota Bogor. penyuntikan vaksin terhadap pimpinan Forkompinda itu sebagai bukti bahwa vaksin Covid-19 aman dan halal untuk digunakan sehingga masyarakat tidak ragu untuk divaksin Covid-19 laporan Adi Fajar Nugraha
1: Kemarin, pemerintah kota Bogor telah memulai program vaksinasi yang diselenggarakan di Puskesmas Tanah Sareal. Wakil wali kota Bogor Deddy Rahim menjadi orang pertama di kota Bogor yang dilakukan suntik vaksin produksi Sinovac bersama biofarma Persero. Ditemui saat menyelesaikan kegiatan vaksinasi, Deddy Rahim mengaku awalnya sempat merasakan tegang, namun perlahan dirinya mulai rileks sampai vaksin COVID-19 disuntikan ke lengan kirinya. Setelah divaksin, Dedi menceritakan dirinya diminta Untuk tidak meninggalkan langsung puskesmas Sebab ada prosedur observasi selama 30 menit yang harus dilewati Untuk memastikan tidak ada gejala atau efek samping Dari penyuntikan vaksin COVID-19 Hal tersebut ditambahkan Dedi juga menjadi bukti Guna meyakinkan masyarakat kota Bogor Bahwa vaksin COVID-19 itu aman dan halal untuk digunakan Alhamdulillah, sebuah kawabatan yang memiliki saya Yang mendapatkan kesempatan pertama Dapatkan vaksin Jadi, saya merasa... Awalnya memang cukup tegang, ya, tapi setelah proses dilaksanakan tentu ya seperti biasa lah ya. Alhamdulillah lancar semuanya. Kemudian yang kedua tentu saya juga menyampaikan buat masyarakat bahwa insya Allah vaksinnya aman. Saya sudah melakukan proses observasi 30 menit pasca vaksinasi dan kelihatannya tidak ada gejala apa-apa. Saya merasa sehat. Saya pikir ada masalah ya. Kita akan beraktivitas kembali aja. Dan sambil ngerasa-rasain gitu kan. ada pegal-pegal gak gitu kan. Tapi insya Allah lah, Semuanya berjalan lancar aman. Selain itu, Wakil wali kota Bogor, Dede Rahim juga tidak lupa memberikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada NAKES yang bertugas melakukan vaksinasi kepada dirinya dan nantinya kepada masyarakat kota Bogor. Terima kasih juga para NAKES yang sudah menjadi petugas yang melaksanakan proses vaksin ini dan semuanya kebahagiaan dan semuanya bakal sehat dan kita putus rantai COVID-19 di kota Bogor. Selain wakil wali kota Bogor, orang yang menjadi peserta vaksin tahap pertama di kota Bogor ialah Danrem 061 Surya Kancana, Dandim 0606 Kota Bogor, dan Denpom. Kapolresta Bogor Kota, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan, Kepala Dinas Kesehatan, Dirut RSUD Kota Bogor, Sekretaris Komisi Kajian MUI Kota Bogor, dan juga para nakes yang menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Pemkot Bogor berharap hadirnya program vaksinasi menjadi ikhtiar bersama dalam memerangi pandemi COVID-19 agar kehidupan masyarakat kembali berangsur normal.
3: RRI Radio Tanggap
2: Bencana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dudi Syahrudin Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Bogor Mengajak kepada seluruh keluarga di Kota Bogor Bersama Radio Republik Indonesia Radio Tanggap Bencana COVID-19 Untuk bermain, belajar, bekerja, dan beribadah di rumah Terutama anak-anak Mohon orang tua tidak sekali-sekali membawa keluar Untuk kepentingan apapun Kecuali sangat darurat, selalu menjaga kebersihan, sering-sering cuci tangan, gunakan masker dan jaga jarak dengan yang lain. Perbanyak dan memohon berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk selalu memberikan kesabaran kepada kita semua dan semoga wabah ini cepat berlalu. Berilah Taufik Hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: RRI Radio Tanggap Bencana.
0: Puluhan pegawai sekretariat daerah Kabupaten Bogor mengikuti rapid antigen yang dilaksanakan tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Bogor. Rapid dilakukan setelah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Burhanuddin terkonfirmasi positif COVID-19 Rabu kemarin. Laporan Yofri Haryadi.
3: Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor sepi, nyaris tidak ada aktivitas kegiatan pemerintahan di dalamnya. Pasca diketahuinya Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Burhanuddin positif COVID-19 Rabu kemarin. Kamis pagi, puluhan pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor mengikuti rapid antigen yang dilaksanakan Tim Gugus Tugas covid Kabupaten Bogor untuk melakukan pelacakan. pandemik di lingkungan Pemkap Bogor Kabak Pengendalian Pembangunan Setda Kabupaten Bogor, Ajat Rohmat Jatnika mengatakan saat ini pegawai di Setda hanya 25% saja yang masuk kantor, selebihnya melakukan kerja di rumah atau WFH dari 56 pegawai lebih yang di Sekretariat Daerah yang dirapid antigen tidak satu pun yang reaktif yang kontak erat langsung dari PMI kemarin hari Rabu sudah dilakukan tes, dan sekarang beberapa juga ikut juga, gitu akhirnya yang paling agak sedikit besar ya Kalau hari seninnya kan memang beliau tidak kemana-mana, lebih kepada pelayanan administrasi. Kemudian ada rapat, rapat, rapat-rapat, makanya ikut rapat, cenderung begitu. ...yang agak sedikit keluar itu adalah PMP. Ada PMA, dengan PMP, waksa dengan PMP, karena beliau ketua yayasan PMP. Jadi sekarang nambah lagi. Makanya sekarang ada beberapa yang keluarganya ya. Kalau dari ada beberapa yang karyawan di kita, maka keluarganya juga diundang. Meski pimpinan tertinggi birokrasi di Kabupaten Bogor terkena COVID, pelayanan administrasi pemerintahan tetap berjalan melalui daring. Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan menjelaskan rapat kerja dan koordinasi serta controlling kinerja dari Sekretariat Daerah... dilakukan melalui perangkat IT baik berupa pertemuan, konsultasi dan asistensi. Ya, ini kan harus segera cepat tanggap dengan adanya warga terkonfirmasi COVID, ya pemerintah tetap berjalan. ya delegasian
2: tugas dan wewenang mungkin nanti para asisten hmm. kalau memang eh, ini para asisten yang akan mengambil alih hmm. sementara selama Pak Sekda dalam posisi eh, positif ya kami eh, di sini pemerintahan tetap berjalan hmm. tidak ada yang eh, terhalang atau terhambat gara-gara Pak Sekda serta pelayanan publik ke masyarakat eh, seperti biasa berjalan barusan saya keliling-keliling dengan perkomtinal
3: Positif ini kan kami juga satu gedung dengan Pak Sekda jadi kami cek juga Kami minta, kami perintahkan dari Dinas Kesehatan untuk mensterilkan ya, di Penyemprotan disinfektan rutin dilakukan di sekitar gedung dan lingkungan perkantoran Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor. Sekda Burhanuddin diketahui tertular virus Covid dari istrinya yang juga Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Bogor. Sebelumnya, Kepala BPPKB Kabupaten Bogor Nurhayanti juga mengikuti rapat di Parung Panjang Bogor terkait rencana pembangunan RSPMI Keduanya menjalani isolasi mandiri selama 14 hari ke depan.
0: Sementara itu, sekretaris daerah Kabupaten Bogor Burhanuddin menjalani tracing dan isolasi mandiri di rumahnya dengan pendampingan tim dokter dari RSUD Cibinong. Juru bicara gugus tugas Covid-19 Irwan Purnawan mengatakan, Sekda dan istrinya dalam kondisi yang sehat. Meski dinyatakan reaktif dalam uji rapid antigen, Sekda Kabupaten Bogor tersebut masuk dalam kategori orang tanpa gejala. Saat ini tim gugus tugas Covid-19 Kabupaten Bogor meminta kepada masyarakat yang dalam 4 hari kebelakang melakukan kontak erat dengan Sekda ataupun istrinya untuk melapor ke fasilitas kesehatan terdekat dan melakukan uji rapid antigen.
2: Jadi 4 hari ke belakang itu dia kan lakukan tracking gitu ya dengan kontak erat dengan beliau. Kemudian juga kita anjurkan kita sarankan agar ya baik pejabat atau masyarakat yaitu kelu beliau silakan melakukan isolasi atau melakukan pemeriksaan dilaporkan melalui sekretariat. Nah, nanti didata, kemudian akan dilakukan pemeriksaan nah, yang atau yang merasa positif, positif juga.
0: Tidak hanya kantor sekretariat daerah Kabupaten Bogor, gedung dan lingkungan di sekitar BPPKB di Jalan Bersih Tegar Beriman juga disterilisasi dan disemprot disinfektan. Beralih ke informasi lainnya Raja Copet di Jembatan Penyeberangan Orang Paledang Bogor Ditangkap tim buser Polresta Bogor Kota Berdasarkan data Satres Krim Polresta Bogor Kota Raja Copet itu berinisial DZ alias Bazing 32 tahun Warga Bogor Barat ditangkap saat melakukan aksi jahatnya Di Jembatan Penyeberangan Orang Paledang Kapolresta Bogor Kota Kombe Susatio Chondro mengungkapkan penangkapan itu setelah adanya sejumlah laporan masyarakat yang mengalami kejadian pencopetan di kawasan tersebut saat akan aktivitas di stasiun Bogor. Berdasarkan pengakuan, pelaku sudah menjalankan aksi copet sebanyak 17 kali dengan target sasaran masyarakat yang melewati jembatan penyeberangan orang menuju stasiun Bogor. Modus operandi yang dilakukan pelaku dengan memepet korban, lalu mendapat handphone atau dompet saat berada di jembatan tersebut.
2: Mempiralkan terkait kejadian pencopetan di area stasiun Bogor ini, kami bergerak cepat, tidak lebih Dari dua hari, kami telah berhasil menangkap tersangka copet sesuai dengan yang disampaikan oleh para netizen. Kami telah berhasil menangkap saudara ini, DZ ya, alias Bajing, umur 32 tahun, yang menurut keterangannya telah melakukan pencapetan sebanyak 17 kali. 17 kali melakukan pencopetan di area kawasan stasiun ini.
0: Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah handphone dan dompet yang diduga hasil kejahatan pencopetan. Sampai saat ini, kepolisian masih memburu dua orang pelaku lainnya yang sudah diketahui identitasnya termasuk daftar pencarian orang DPO. Polisi menjerat pelaku dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. D Tolong ibu beliin beras ke
3: warung ya Iya bu, bentar lagi tanggung main game ini Dek, tolong bantu bapak angkat bendakan lemari dek Iya iya, bentar pak, lagi bikin konten video dulu
2: Dek, makan dulu ini, baksonya udah dibeliin juga, cepet makan
3: Sabar kenapa kak, ada lagi chattingan dulu sama temen Wah, netizen lagi rame nih. Komen di IG-nya si Selebgram, ikutan ah. Woi, kalau nyebrang jangan lihat HP dong. Untung nggak ketabrak. Sorry bang, sorry bang. Menggunakan gadget bisa menjadi hal yang menyenangkan. Namun, jangan sampai gadget menyita waktu dan perhatian terhadap lingkungan sekitar. Apalagi sampai mencelakakan diri kita.
0: Saudara, bermain game online saat sedang jenuh atau di waktu luang memang sangat menyenangkan. Namun jika dimainkan secara berlebihan, maka dapat menjadi bumerang yang berefek negatif pada kesehatan fisik dan mental. Seperti dilansir laman resmi Kementerian Kesehatan Indonesia, game online tak hanya disebut dapat menyebabkan adiksi, tetapi juga bisa berbagai keluhan fisik serta perubahan struktur dan fungsi otak. Dari berbagai sumber menyebutkan, terdapat efek kesehatan yang ditimbulkan akibat terlalu banyak bermain game online. Bermain game secara berlebihan dapat membuat seseorang kecanduan, Banyak studi uji klinis menunjukkan bahwa obsesi yang muncul akibat terlalu banyak menghabiskan waktu bermain game online sama dengan penyalahgunaan alkohol atau narkoba. Efek dari kecanduan ini dimanifestasikan melalui kurang fokusnya pada kegiatan sehari-hari lainnya, kurangnya perhatian, dan pemikiran yang konstan tentang permainan. Selanjutnya, bermain game berlebihan dapat mengganggu penglihatan terutama gangguan pada organ mata. Riset dari Harvard University membuktikan bahwa sinar biru telah lama diidentifikasikan sebagai sinar yang paling berbahaya bagi retina yang menyebabkan mata menjadi rusak. Terlalu banyak bermain game juga berpotensi membuat obesitas karena malas bergerak. Para pecantu game juga kerap menerapkan pola makan buruk tentunya ini akan menyebabkan berbagai masalah kesehatan pada seseorang yang bermain game secara berlebih. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Kota Bogor Mencatat sejumlah laporan yang masuk terkait anak-anak yang kecanduan bermain game dan gawainya Ketua KPAI Kota Bogor, Dudi Syarudin mengatakan Penggunaan gawai yang terus-menerus dan berlebihan mengakibatkan anak rentan terpapar konten-konten negatif Adi Fajar Nugraha kembali menurunkan laporannya
1: Kekhawatiran orang tua terhadap kecanduan bermain game dan gawai masih terjadi KPAI Kota Bogor mencatat masih terdapat sejumlah laporan yang masuk Terkait anak-anak yang kecanduan bermain game dan gawainya yang menyebabkan minimnya interaksi anak dalam dunia nyata Ketua KPAI Kota Bogor, Dudi Rudin mengatakan Sejak awal KPAI memiliki fokus tersendiri dalam penanganan kecanduan bermain game dan gawai yang terjadi pada anak-anak Jika gawai dipergunakan dengan bijak, maka akan banyak manfaatnya Namun sebaliknya, jika disalahgunakan maka menyebabkan kecanduan sehingga mengganggu konsentrasi belajar pada anak. Untuk itu, KPAI dikatakan Dudi, orang tua perlu merubah pola asuh anak yang konvensional ke pengasuhan anak di era digitalisasi saat ini.
2: Konsen kita salah satunya lebih pada pengasuhan di era digital. Karena kenapa? Karena banyak kejadian dan kasus kaitannya dengan kondisi anak, keranjingan anak, sudah tidak lagi bisa dikendalikan bermain dengan gadgetnya. Nah ini banyak sekali, ini kasus seperti ini, yang mengakibatkan Anak-anak itu justru malah tidak konsentrasi belajar Malah terganggu
1: Duni menambahkan Kebijakan pembelajaran jarak jauh secara online Selama masa pandemi ini Juga berpotensi meningkatkan kasus anak Kecanduan bermain game di Gawai
2: Ketika sudah datangnya pandemi ini Ada pandemi justru juga kita malah lebih kewalahan Karena apa? Anak-anak justru diharuskan menggunakan gadget itu Akhirnya upaya kita hampir 2 tahun Itu bagaimana mengkondisikan anak kita malah kerancingan agak sulit mereka tinggalkan Karena itu adalah salah satu alat untuk pembelajaran jarak jauh Nah ini ini yang agak sulit kita lagi akhirnya mengkondisikan
1: itu Penggunaan gawai yang terus-menerus dan berlebihan Mengakibatkan anak rentan terpapar konten-konten negatif Untuk itu peran orang tua sangat penting dalam mendidik dan mengawasi anak-anaknya Dalam penggunaan gawai agar tidak disalahgunakan
0: Lalu bagaimana tanggapan para orang tua yang menghadapi anak-anaknya asyik bermanfaat main game online saat pembelajaran secara daring, berikut penuturannya kepada RRI Tahu kita sih nggak males seimbang aja balance aja antara main game sama dia belajar di rumah secara online, efek buruknya ya itu, kadang-kadang kan anak-anak tuh kalau udah asik dengan gamenya di kamar, dipanggil diingatkan waktunya sholat pasti dia jawabannya, ya nanti sebentar nih, sebentar gitu tapi tetap dia laksanakan juga Keluhan saya selama pandemi ini Anak-anak saya pool di rumah Kegiatannya cuma main game Kalau dulu main game sekedar hiburan Tapi sekarang dari pagi sampai sore Kadang lanjut malam Kalau nggak saya kasih handphone Takutnya ada info-info dari sekolah Kalau terus-terusan seperti ini Saya kasihan juga sama anak-anak Jadi kecanduan game online
2: Terkait maraknya game online Sekarang ini kan masa pandemi Dimana anak-anak tidak ke sekolah Tidak boleh keluar rumah Akibatnya anak saya sering menggunakan HP Terutama game itu loh Kalau gak dikasih pulsa marah-marah Lagian kan alasannya buat belajar daring Jadi saya kasih juga pulsa Terus saya harus gimana dong Kalau lama-lama di rumah aja Saya takut anak saya juga jadi kecanduan game online nantinya
0: Jadi
3: Gangguan minta kuota lagi Ke orang tuanya Mereka jadi malas untuk belajar, jadi kecanduan main game. Ya, Anak saya jadi susah makan ya, apalagi
0: makan nasi kayak gitu-gitu tuh udah nggak mau, maunya tuh main game aja terus. Persoalan game online di masa pembelajaran online akibat pandemi COVID-19 ini akan menjadi topik bincang pagi ini mulai pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga bersama rekan Kris Wanto berikut ini.
4: Sebanyak empat tim unggulan dari Serie A kasta tertinggi Liga Italia menemui rintangan berat saat tampil pada 16 besar Copa Italia musim 2020-2021. Keempat tim tersebut yaitu AC Milan, Inter Milan, Napoli dan Juventus harus bersusah payah memetik kemenangan untuk lolos ke babak selanjutnya. AC Milan mengawali tren ini setelah mengalahkan Torino lewat drama adu penalti. Duel AC Milan versus Torino yang berlangsung di Stadion San Siro Rabu dini Hari waktu Indonesia Barat itu menunjukkan skor kacamata alias 0-0 hingga babak tambahan waktu usai. Beruntung, Devi Fortuna masih berpihak pada AC Milan ketika laga berlanjut ke babak adu penalti. Para eksekutor penalti AC Milan berhasil menjalankan tugas dengan sempurna, sedangkan satu penendang dari Torino gagal. Alhasil, AC Milan menang 5-4 atas Torino dan menjadi tim pertama yang lolos ke perempat final Coppa Italia. Setelah itu, giliran Inter Milan dan Napoli yang melaju ke perempat final dengan susah payah. Inter Milan harus memainkan babak tambahan waktu saat bertamu ke Marskas Fiorentina Rabu Malam waktu Indonesia Barat. Pada waktu normal, Inter dan Fiorentina bermain imbang satu-satu. Inter Milan unggul lebih dulu lewat eksekusi penalti Arturo Vidal pada menit ke-40. Fiorentina selaku tim tuan rumah kemudian menyamakan kedudukan berkat gol yang dicetak oleh Christian Kwami, pada menit ke-57. Nerazzurri, dilukan Inter Milan baru bisa mencetak gol penentu kemenangan saat babak tambahan waktu tinggal menyisakan 1 menit. Adapun gol Gol penentu kemenangan Inter Milan dibukukan oleh striker asal Belgia, Romelu Lukaku. Selanjutnya, Napoli juga sempat menemui kendala saat bersua Empoli, klub yang berkompetisi di seri B kasta kedua Liga Italia. Bermain di Stadion San Paolo Rabu malam waktu Indonesia Barat, Napoli selaku tim tuan rumah dua kali merasakan skor imbang. Pertama, gol dari Giovanni di Lorenzo. Menit ke-18 berhasil dibalas oleh penyerang Empoli, Nedim Bayrami, pada menit ke-33. Irving Lozano sempat membawa Napoli kembali unggul pada menit ke-38, tetapi Nedim Bayrami untuk kedua kalinya menyamakan kedudukan pada pertengahan babak kedua. Napoli baru bisa memastikan kemenangan berkat gol ketiga yang dicetak oleh Andrea Petaknya pada menit ke-76. Kendati tidak melanjutkan laga ke babak tambahan waktu atau adupinati, Napoli tampak kesulitan di harapan Empoli. Drama 5 gol sudah cukup membuktikan hal tersebut. Terakhir, Juventus yang berstatus tim raksasa Liga Italia juga merasakan kesulitan pada 16 besar Coppa Italia. Klub berjuluk Bianconeri itu bermain hingga babak tambahan waktu ketika menjamu Genoa di Stadion Allianz Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Laga Juventus versus Genoa harus berlanjut ke babak tambahan setelah waktu normal berakhir imbang 2-2. Gelandang berusia 21 tahun, Hamza Rafia menjadi pahlawan kemenangan Juventus setelah dirinya mencetak gol pada menit ke-104. Gol dari Hamza Raffia ini memastikan kemenangan 3-2 atas Genoa. Dari turnamen bulu tangkis Thailand Open 2021 dikabarkan ganda putra Indonesia Muhammad Asan Hendra Setiawan melaju ke babak perempat final setelah menumbangkan wakil India Satwik Sahay Rat yang berpasangan dengan Cirak Seti pada putaran kedua yang berlangsung di Impact Arena Bangkok. Dalam pertandingan selama 34 menit itu Asan Hendra yang hadir sebagai unggulan kedua menang dua game langsung dengan skor 21-19 dan 21-17. Hasil ini menjadi kemenangan ketiga mereka secara beruntun atas ganda putra asal India tersebut. Dari total tiga pertemuan sebelumnya, dua di antaranya dimenangkan oleh Ah San Hendra pada China Open 2018 dan Indonesia Master 2020. Selanjutnya pada babak perempat final Thailand Open, Ah San Hendra akan bertemu ganda putra asal Korea Selatan Choi Seolgyu yang berpasangan dengan Seo Seong Jae. Keberhasilan Hasan Hendra diikuti Tunggal Putra Indonesia Anthony Sinizuka Ginting Anthony menyegal satu tiket perempat final Thailand Open setelah mengalahkan wakil Thailand Kunfalut Vitisan Pada babak kedua yang berlangsung di lapangan satu Impact Arena Bangkok Anthony menang dengan skor akhir 21-16 dan 21-19 dalam laga yang berlangsung selama 42 menit Pada perempat final nanti, Tunggal Putra peringkat keenam 6 dunia itu akan bertemu pemenang antara wakil tuan rumah Kosit Pet Pradab Yang menghadapi pemain Denmark Rasmus Gemke
0: Saudara, demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan pagi ini. Namun sebelum kami tutup, kembali kami sampaikan tiga berita utama. Pendakwah kondang Syekh Ali Jaber berpulang ke Rahmatullah Kamis pagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Wakil Wali Kota Bogor bersama sembilan pejabat Forkompinda Kompinda menjadi orang pertama di Kota Bogor yang disuntik vaksin COVID-19. Para orang tua murid mengeluhkan anaknya yang kecanduan game online di masa pembelajaran secara daring akibat pandemi COVID-19. Siaran ini dapat Anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify, Anchor, Podtail, dan Google Podcast. Mewakili kerabat kerja yang bertugas edisi hari ini, saya Marisa mengucapkan terima kasih, selamat pagi.